0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello! Je suis avec Roxane borges Silva qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Parce que, évidemment, on va réagir à ce point de presse du gouvernement Lego. Madame Borges-Dasilva, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, on a beaucoup mis l'emphase euh, justement sur l'importance hein, de ne pas se regrouper dans des lieux fermés pendant euh, au-delà de 15 minutes, euh, des petits lieux qui manquent justement euh, de ventilation. Plusieurs euh, régions passent aussi au rouge, euh, même au orange dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment euh, vous réagissez à ces annonces du gouvernement Legault?
0: Mais en fait, euh, je pense que c'est une très bonne chose de, de rappeler à la population que euh, dans les lieux clos, euh, les, les lieux fermés intérieurs, euh, comme on n'a pas de maîtrise sur la ventilation, il est mieux de ben rester le moins longtemps possible mm -hmm. euh, pour éviter, euh, si une personne présente est, 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 est porteuse de la Covid, de l'attraper.
1: Oui, puis tu sais, je pense qu'en ce moment un des défis qu'on a euh, au niveau de la population, c'est de comprendre que même si on n'est pas en confinement total, c'est-à-dire les commerces restent ouverts pour les raisons qu'on connaît, euh, c'est important de pas aller perdre son temps là-bas. Je voyais en fin de semaine des images de centres d'achat remplis de gens. Euh, moi ça m'inquiétait, je me disais quand c'est rendu que tu vas prendre une marche au centre d'achat, quand c'est rendu que tu te sers du centre d'achat pour rencontrer ta famille, ben c'est pas mieux là.
0: Absolument. Il ne faut pas que les centres d'achat euh, prennent la place des restaurants, des bars ou des salles de salles de quilles. Le centre d'achat est toujours ouvert pour acheter des objets qui sont nécessaires à la vie au quotidien. On rentre en et il faut absolument aller au centre d'achat uniquement pour faire des achats, puis si on veut rencontrer sa famille, eh bien euh, en fait, non seulement il vaut mieux respecter le défi 28 jours, mais il faut surtout aller prendre une marche, il vaut mieux prendre une marche en extérieur qu'en intérieur où on n'a pas de contrôle sur la mmh. ventilation et sur la propagation.
1: Mais vous savez, Mme Borges da Silva, je pense que c'est un peu ça qui a semé la confusion parce que euh, quand on nous a annoncé ces nouvelles mesures sanitaires, les gens se sont un peu levés pour dire, ouais, mais là, écoutez, là, je comprends qu'on puisse pas voir nos familles en dedans, mais pourquoi on peut pas comme au printemps passé, euh, par exemple, euh, se voir dehors à deux mètres, prendre des marches. Et là, même là, on nous disait que c'était préférable de pas le faire. Fait qu'à ce moment-là, je comprends les gens de dire ça n'a pas de sens, puis de mettre peut-être euh, en œuvre des, des façons moins euh, positives, si on veut, de, de socialiser, comme d'aller flâner au centre d'achat.
0: Oui, mais vraiment entre aller flâner au centre d'achat ou se retrouver dans un parc pour pour prendre une, prendre une marche dans un
1: parc, il vaut mieux vraiment prendre une marche dans un parc. Ben oui, que, mais même, si même ça on nous l'interdit en, en ce moment. C'est ça que je trouve pas oui. logique moi.
0: Mais en fait, on nous l'interdit parce qu'on veut éviter au maximum tous les rassemblements possibles. Mmh. Euh, et c'est sûrement la raison qui motive le gouvernement à l'interdire. Mais euh, mais c'est beaucoup moins dangereux, du moins selon les études, de se réunir en extérieur en gardant les deux mètres de distance, évidemment, mmh. euh, qu'en intérieur
1: actuellement. Bon, par rapport euh, à la santé publique, est-ce que vous trouvez que ce serait pas mieux puis je parle pas de la du point de vue économique là puis des conséquences que ça pourrait avoir mais strictement d'un point de vue de santé publique est-ce qu'on serait pas mieux de donner une petite poule puis fermer tout ça tous les endroits publics les magasins les tout ça non, je pense pas. Je pense qu'il vaudrait mieux plutôt resserrer certaines mesures, comme
0: limiter l'accès à un nombre mmh. de personnes. Je parle des grands centres d'achat, euh, limiter l'accès à un nombre de personnes, limiter à un nombre de personnes par famille, aussi donc pas avoir trop de concentration de personnes sur place, mmh. euh, puis euh, pas autoriser des familles complètes à y aller. On n'a pas besoin d'y aller avec le avec tous les enfants. On peut. Essayer Mais ça on, de on nous le dit.
1: Mais on a de la misère. Parce que, je pense que ce que les gens on a de la misère à suivre parce qu'on nous dit des choses, on nous les dédie, on nous les redit. Là, euh, on est de retour euh, à une personne par dans les commerces et à l'épicerie.
0: Oui, mais ça il, faut, ça, il faut le garder, le préconiser. Et, oui. et il ne faut pas fermer les centres d'achat pour plusieurs raisons. C'est qu'on euh, risque d'augmenter la, la vulnérabilité, la pauvreté, le chômage et, et aussi... Et, et c'est des choses qui sont très, très importantes pour la santé de la population aussi. Ce n'est pas juste la COVID dont il faut tenir compte. La santé mentale est très importante et, et les travailleurs doivent travailler pour être en forme et, et être capables de, de subvenir à leurs propres besoins plutôt mmh. que de se retrouver au chômage et de devenir pauvres et vulnérables.
1: Bon, Madame Borges de Silva, puisque vous m'ouvrez la porte à la santé mentale, parlons des écoles bon euh, c'est au cœur quand même de nos préoccupations et une des raisons pour lesquelles on fait tout ça en ce moment c'est pour les garder ouvertes euh, le plus longtemps possible nos écoles parce que c'est important. Là, il y a un article de Radio Canada euh, de Thomas Gerbet qui a attiré mon attention ce matin à propos euh, des groupes classes. C'est-à-dire euh, puis là on va se démêler là parce que il a été questionné là-dessus monsieur Legault tantôt en point de presse mais dans l'article ce qu'on disait c'est que au gouvernement on ne semblait pas respecter les directives de l'INSPQ euh, qui recommandait de ré le nombre d'élèves dans les classes, justement pour réduire le nombre de contacts rapprochés. Donc, en français, là, ça voudrait dire que de faire l'école combinée là, en présentiel une journée sur deux pour le secondaire 4-5, ça donnerait pas grand-chose puisqu'on réduit pas le nombre d'élèves euh, dans les classes. Mais là, bon, M. Legault était questionné là-dessus sur la réduction du nombre d'élèves dans les classes. Ils ont suivi la recommandation de la santé publique, mais pas l'INSPQ. Et là, il y a une différence. Euh, oui. Puis c'est difficile à comprendre. Pouvez-vous nous expliquer?
0: Oui, alors en fait, l'INSPQ est un organisme paragouvernemental, si vous voulez, indépendant, qui est, en fait, qui est constitué de chercheurs et de médecins épidémiologistes, comme le docteur Serre qui, euh, à partir de la littérature scientifique, font des avis. Donc, ils regardent ce qui se fait ailleurs, ils regardent les données probantes, ils regardent ce qui, ce qui marche bien, puis ils donnent des avis au gouvernement. Le directeur national de santé publique, M. Arruda, lui, ben, le docteur Arruda, lui, fait partie du gouvernement et recommande, en fait, prend les avis de l'INSPQ, mais prend les avis aussi de ses conseillers particuliers, comme le docteur Massé ou le docteur Lidzak, prend les avis aussi de de ses équipes puisqu'il y en a plusieurs qui travaillent aussi euh, regarde ce qui est faisable euh, en termes de, ben, de faisabilité dans le réel oui, parce que de mettre euh, ça
1: de de faire euh, de passer de la théorie à la pratique dans le cas de nos écoles c'est peut-être juste pas réaliste ça. aussi là
0: c'est ça. Et après, en fait, euh, propose des mesures au, aux ministres et au gouvernement. Mmh. Donc c'est sûr que, comme l'a dit Monsieur Legault au Point de Presse il y a quelques minutes, c'était difficile de... Euh, on, on, dans, dans de santé, ouais. on, on ne pouvait pas doubler le nombre... Déjà qu'on a une pénurie d'enseignants, un peu comme dans les professionnels de santé, on ne pouvait pas doubler le nombre d'enseignants et le nombre de classes en, en l'espace d'un mois ou deux. C'était pas possible.
1: Mais en même temps, contre, vous comprenez que d'un point de vue euh, au niveau du public, c'est difficile pour nous de regarder ça aller puis de nous dire bon ben écoutez, on n'a pas vraiment suivi euh, le meilleur scénario possible, on a plutôt imposé le port du masque qui était la dernière recommandation sur la liste des priorités de l'INSPQ
0: Alors là, il faut faire attention, c'est que en fait, euh, le les toutes les données sur lesquelles se base l'INSPQ sont mm. toujours contestables. Les données qui sont applicables par exemple en France, en Autriche, en sure. Israël, en Suède ou en Australie ne sont pas forcément les, les applicables chez nous. Tout dépend du contexte et, sont, et de la, généralis, la généralisabilité mm. de, des études. Donc euh, en fait il y a toujours un ensemble de mesures qui est possible de mettre en place et le gouvernement du Québec a mis en place les mesures qui étaient accessibles chez nous qui sont somme toute de très très bonnes mesures puisqu'on voit par exemple, en fait il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place avec les bulles euh, classes, avec les masques qu'avec la distanciation, les élèves qui se baladent plus d'un local à l'autre, etc. Donc, euh, ce qui fait que quand même, on arrive à, euh, à une certaine protection, si je peux dire, de nos élèves, de nos enfants, et surtout euh, une possibilité, vous voyez, ça fait un mois et demi qu'ils ont repris, plus d'un mois et demi qu'ils ont repris l'école, et euh, on arrive à maintenir la plupart de nos élèves à l'école. Donc, c'est quand même une très bonne chose aussi.
1: Bon, euh, parlons maintenant de cet essai clinique pour un éventuel euh, vaccin. Mme borges Silva. le groupe pharmaceutique Johnson Johnson a annoncé hier euh, la suspension euh, de cet essai. Puis on, on rappelle là, que c'est le vaccin, évidemment, contre la COVID-19 parce qu'il y a un des participants euh, qui est tombé malade. Est-ce que c'est normal à cette étape d'arrêter l'essai?
0: Oui, en fait, euh, il faut savoir que normalement, un vaccin, ça se développe en dix ans. Là, oui. on est sur des, on est sur des les chapeaux de roue. Euh, on grille des étapes, on va dans ben des étapes. On grise des étapes, surtout on, on a la chance de pouvoir profiter de ce de ce mouvement euh, mondial qui fait que les étapes administratives euh, sont sont beaucoup plus facilement, euh, mais en fait, on, se, se règle beaucoup plus facilement, disons. Et euh, c'est très tout à fait normal dans dans des essais cliniques d'arrêter à certains moments pour comprendre.
1: En fait, on a un patient qui a mal qui a mal réagi au vaccin. Il faut comprendre pourquoi et on va reprendre après. Est oui, parce que, est que ça tu... fait partie des peurs, justement, quand on se dépêche à développer un vaccin, qu'après ça, on se rend compte que tu te sors des faits indésirables allant de Bénin à très, très grave.
0: C'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment savoir... Le problème donc Johnson John Johnson a dû arrêter pour analyser la situation et se dire est ce que le problème vient de notre vaccin notre molécule ou est ce qu'il vient du patient qui avait peut être une autre maladie euh, qui entre en interaction avec la molécule ou je ne sais pas je suis pas virologue en tout cas mais je vous donne des possibilités d'explication mm -hmm. donc dans ce contexte euh, ils vont faire un, ils vont faire une analyse et après ils vont pouvoir repartir les essais cliniques pour être encore plus sécuritaires dans leur façon de, de faire et pour s'assurer que le vaccin soit le meilleur qu'il qu puisse pour protéger la population.
1: Très bien, Madame Roxane borges Dasséva qui est professeur. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.